0: Oui, Jésus, sois le centre de toutes choses, sois le centre de notre vie. Merci pour ta présence à toi, la louange, la gloire, l'honneur, la majesté. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, pour la grâce de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Béni sois-tu, Jésus, et que ce message, cet enseignement partagé puisse venir fortifier la foi de tous ceux et celles qui seront à l'écoute. En ton nom, je prie, Père. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, en tout cas, de nous recevoir chez vous, derrière vos écrans. Euh, la grâce de vous partager à nouveau sa parole ce, ce week-end. Et on a la grâce dans les studios de bureau de l'Église de pouvoir accueillir quelques frères et sœurs. Et, et, et c'est bon, puisqu'on peut, sans la réglementation, bien sûr, se déplacer pour une activité culturelle. Donc, bienvenue pour ce culte qui est filmé. Alors, vous recevrez ce message, il sera en différé. Bien sûr, le chat reste du live, où on pourra échanger, où vous pourrez échanger et mettre vos requêtes de prière, quand on a prié aussi pour ces différentes requêtes sur le chat ou ce que vous allez envoyer. Mais en tout cas, je prie que ce thème que Dieu a mis sur mon cœur, qui s'appelle voir autrement, puisse grandement vous bénir et euh, vous fortifier, vous aider euh, à plus que jamais euh, obtenir les victoires et les percées que Dieu a pour vous. Cette semaine, lors d'un moment de prière avec, euh, avec une partie de l'Église, j'avais une pensée sur le courage qui est venu dans mon cœur et je, je disais à mes frères et sœurs que une des qualités majeures pour pouvoir... Euh, Réussir à devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir dans notre vie, une des qualités essentielles pour avancer, c'est le courage. Et dans Josué, au chapitre 1, la Bible dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre, verset 9 Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point.  « Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quel ici magnifique passage, parce que Dieu dit à Josué « Écoute, tu rentres dans la terre promise, je te la donne, c'est pour toi. Par contre, ce que toi, il te faut avoir, c'est du courage. » Il ne dit pas à Josué, écoute, euh, euh, essaie de vraiment être aiguisé dans tes talents, essaie de réellement être aiguisé euh, physiquement, soit vraiment on va faire du crossfit, ou écoute, parce que là, il faudra les conquérir, euh, fais, sois bon en endurance, euh, sois un bon leader, manage bien. Non, il dit, Josué, la qualité que Dieu lui demande pour pouvoir obtenir et saisir les promesses, c'est le courage. Et ici, Josué... Euh, Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». C'est une des qualités majeures. Euh, quels que soient les obstacles, les défis, les saisons dans la vie... On a besoin de courage pour persévérer. On a besoin de courage pour avancer. On a besoin de courage pour se relever. On a besoin de courage pour pardonner. On a besoin de courage pour continuer à aimer lorsqu'on a été blessé. On a besoin de courage pour procurer la paix lorsqu'il y a eu des conflits. On a besoin de courage pour confronter. On a besoin de courage pour avancer. On a besoin de courage pour prendre les promesses que Dieu a pour nous. Et on a besoin de courage dans la vie pour maintenir le combat de la foi. On a besoin de courage. Qu'on soit chrétien ou pas, le courage est une qualité essentielle pour nous à obtenir. On a besoin de courage pour que le mariage reste fort, soit fort. On a besoin de courage lorsque euh, la, la famille traverse des épreuves difficiles, que ce soit financières, relationnelles euh, ou de santé, pour euh, s'entraider les uns les autres. Le courage est une qualité majeure. Ce qui a de bien, c'est que Dieu nous dit dans Matthieu 7.7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et je veux t'encourager au travers de ce message à demander à Dieu cette qualité nécessaire qu'est le courage pour pouvoir surtout en ces temps Difficile avec la Covid-19 avec tout ce qui se passe sur notre précieuse planète Réellement, le, demande-lui le courage de, de continuer à avancer Dans Romains 15, verset 4, il est écrit également Or, tout ce qui est consigné autrefois dans les Écritures l'a été pour nous instruire Afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance puissant passage. La parole de Dieu ici, la Bible dit, mais l'écriture, elle nous apporte la patience et l'encouragement. Pourquoi pour, pour réellement maintenir, produire en nous l'espérance. Je dis donc je prie que ce, ce culte, ce partage de la parole puisse produire en vous de la patience et de l'encouragement. C'est ce que la parole doit produire en en chacun d'entre nous, pour que nous puissions toujours poursuivre le bon combat de la foi. Et beaucoup de choses peuvent stimuler ou activer, voire réactiver notre courage. Mais une des choses qui peut réellement réactiver notre courage, c'est d'apprendre à voir les choses autrement, à voir les défis de la vie, à voir, à voir notre présent, à voir notre passé autrement. On peut toujours voir les choses autrement. Il y a toujours une meilleure manière de voir les choses. Il y a toujours une manière plus sage, une manière plus juste de voir les choses. Et c'est bon pour nous de s'encourager au travers de la parole, parce que la parole de Dieu veut que nous puissions voir les choses à la lumière des Écritures de la vérité remplie de grâce que Jésus-Christ est venu nous apporter dans la nouvelle alliance qu'il a scellée par son sang pour nous. Je comprends aussi parfois qu'il y a des situations tellement difficiles dans la vie qu'il y a des gens pendant leur épreuve et tous, on passe par là, franchement, on cherche juste à survivre. Et quand je dis « voir autrement », on se dit « Pff, déjà, si je m'en sors, c'est bien ». Et je comprends ça, il y a des situations vraiment intenses. Vous savez, c'est comme euh, les blessures ou, ou les bobos. Il y a des bobos qui ne pas de cicatrices. Mais il y en a, hein tu les gardes la vie. Et intérieurement, malheureusement, c'est pareil. Il y a des blessures, il y a des difficultés, des défis, des tempêtes dans la vie que, qu'on risque de garder à vie. Et notre manière de, les, de nous rappeler ces, ces choses-là... Euh, peut en fin de compte affecter même notre présent. Et je vous invite à voir autrement, au travers de la parole de Dieu, peut-être avec l'aide surtout du Saint-Esprit, une autre manière, une meilleure manière, une manière plus juste de voir non seulement ce que peut-être que vous avez traversé de compliqué, ou tout simplement la vie en ce moment que vous affrontez, les défis en ce moment que vous affrontez. Et pour ça, j'aimerais juste vous inviter à regarder mieux. À regarder mieux. Il y a une belle histoire dans Matthieu 9, au verset 27, qui m'a inspiré cela. C'est écrit, étant parti de là, Jésus vit, fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie hey, pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait » selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrir. J'aime ce passage parce que ce qui m'a interpellé dans la semaine en le méditant, c'est que ce passage commence par deux aveugles qui poursuivaient Jésus, le suivaient. Mais Jésus ne s'est pas arrêté, c'est quand il est arrivé chez lui, à la maison où il, est, ici, la maison où il était, qu'il leur demanda ce qu'il voulait. Je ne sais pas combien de temps ça a pu durer. Ce qui est incroyable ici, c'est que... Deux aveugles qui ne voient pas dans le naturel Jésus arrivent à le suivre. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour suivre Jésus, ils ne regardent pas surtout à ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas la vue physique. Ils s'appuient sur ce qu'ils ont. Ils doivent s'appuyer sur leur écoute, sur peut-être qu'ils avaient sûrement un bâton, ils devaient marcher donc à tâtons, ils devaient demander aux gens. Et pourtant, Jésus continue jusqu'à sa maison, mais ils le poursuivent quand même et ils ne s'arrêtent pas. Et arrivé à la maison, ils s'approchent de lui et Jésus leur dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Parce qu'il crie « Aie pitié de nous, fils de David !» Et je trouve ça fabuleux, pourquoi Parce qu'on voit ici deux aveugles qui voient bien qui est Jésus. Parce qu'ils ne le voient pas avec leurs yeux naturels, mais ils le voient avec leurs yeux spirituels. Ils disent « Jésus !» Fils de David ». Ils savaient que Jésus était le fils de David. Comprenons bien, Jésus n'était pas physiquement euh, papa et l'enfant, fils de David, tout de suite après. Il 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 faisait partie de la lignée de David. Mais pour eux, quand ils disent « fils de David », il veut dire, Jésus, toi qui es le Christ, toi qui es le Messie, toi qui es celui qui devait venir sur la promesse, toi qui as un cœur comme David, toi qui viens pour nous délivrer, toi qui viens pour nous sauver de nos ennemis. Ils avaient déjà en eux cette perception dans leur cœur que Jésus était bien le fils de David. Et ça, c'est juste incroyablement bon de voir que des personnes qui ne voient pas voyaient bien, Jésus. Alors que sûrement dans la même foule, il y avait des gens qui voyaient Jésus physiquement, mais ne voyaient pas en lui le fils de David. Comme l'histoire où Jésus est arrivé à Nazareth, où il était adolescent et jeune adulte, le lieu où il a grandi. Et lorsqu'il arrive dans Marc 6, verset 3, la Bible dit « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» Le frère de Jacques et de Joseph, de Jude et de Simon, ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Et quand on lit la suite de l'histoire, la Bible dit qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles, il guérit que quelques personnes. C'est quand même incroyable. Il y a des gens qui pensaient connaître Jésus, et parce que quand tu penses connaître quelqu'un, tu es trop familier avec lui tu penses savoir comment il va se comporter, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Tu présumes. Et à ce moment-là, eux, ils présument ce que Jésus pouvait faire ou ne pas faire parce qu'ils pensaient réellement connaître qui il était en tant que fils du charpentier. Et la Bible dit, mais malheureusement, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans ce lieu. Et Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles, pas parce qu'il n'avait pas la puissance pour le faire. Sa puissance était à disposition de tout un chacun à ce moment-là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas regardé mieux. Ils n'ont pas vu Jésus autrement que le fils du charpentier. Et ce message est une invitation ou un encouragement pour que nous puissions regarder mieux à Jésus, qui il est pour chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Regardez à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais j'aimerais t'inviter à regarder mieux, et à mieux le connaître encore, à ne pas rester familier ou croire que ce que tu connais déjà c'est bien. Il y a, il y a plus en réalité. Les aveugles poursuivent Jésus alors qu'ils ne le voient pas dans le naturel. Et ils savent qu'il est le fils de David. Et au bout d'un moment, l'expression de leur foi leur a donné le courage de ne pas regarder à ce qu'ils n'avaient pas, mais de continuer à persévérer sur le chemin jusqu'à ce que Jésus s'arrête à la, dans sa maison. Et à ce moment-là, qui lui demande « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Il dit que tu nous redonnes la vue. Et Jésus leur dit « Mais qu'il soit fait selon votre foi. » Ce n'est pas une question, un problème de puissance, là. C'était, Jésus avait la puissance. C'était leur foi qui a fait la différence. Parce qu'ils le voyaient différemment. Et il est bon pour nous de nous rappeler ces choses-là. Et l'inverse, à Nazareth, les gens le voyaient dans le naturel, mais ils ne voyaient pas qui il était réellement. Qui il était. Et la Bible dit c'était un obstacle à leur foi, le fait qu'ils étaient familiers ou qu'ils croyaient connaître qui il était. Et ça m'interpelle parce que je me dis, quand quelqu'un est aveugle dans le naturel, en général, c'est facile à voir qu'il est aveugle dans le naturel. Mais quand quelqu'un est aveugle dans le spirituel, c'est compliqué parfois de le discerner. Et parfois, nous-mêmes, nous pouvons être aveuglés dans certaines situations que nous traversons. Et nous ne voyons pas ni la situation, et encore moins Jésus, comme il se doit. Et donc, il est bon d'apprendre à voir autrement, parce que c'est comme, comme ces deux aveugles ce qui les a encouragés à poursuivre Jésus, malgré le fait qu'ils ne voyaient pas. C'est qu'ils le voyaient quand même dans leur cœur. Ils le voyaient comme étant le fils de David et la puissance de guérison de délivrance est à disposition de chacun d'entre nous et pour ça il faut qu'on puisse persévérer par la foi croire c'est aussi voir je sais qu'on m'a demandé mais il est écrit quand même que nous ne marchons pas par la vue nous marchons par la foi oui mais croire c'est pas voir avec les yeux naturels c'est voir avec les yeux du cœur. Parce que la Bible dit quand même que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a une démonstration quand même quelque part. Il y a une démonstration en nous de ce qui n'a pas encore été manifesté dans le naturel, mais que nous, on a vu ça comme sûr. Ou comme la parole de Dieu dit Moïse, qui est dans dans Hébreu 11, le le chapitre sur les héros de la foi, « Voyez le Dieu qui était invisible ». Donc, ici, ils voyaient qui était Jésus. Un, un autre aveugle, aveugle dans les évangiles s'appelle Bartimée. Cette histoire bien connue dans Marc 10, 46, où il est écrit Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Waouh. Et nous connaissons la suite de l'histoire, les disciples de Jésus, voulant bien faire, pour ne pas importuner Jésus, dit « Bartimée, tais-toi, arrête d'embêter le maître, arrête !» Mais plus il disait « arrête », plus Bartimée criait encore plus fort de la parole de Dieu, « Jésus, fils de David, arrête Jésus !» <rire> Je veux dire, plus il disait « arrête », plus il disait « Jésus », mais il disait « fils de David ». On a l'exemple ici de trois aveugles qui, dans le naturel, ne voyaient pas Jésus physiquement, mais dans leur cœur, ils le voyaient avec les yeux de la foi. Ce n'était pas pour eux le fils du charpentier, c'était le fils de David. Et ils ont, recouvert, ils ont retrouvé la vue parce qu'ils ont réussi à mieux regarder à la personne de Jésus. Ce qu'il est, ce qu'il est capable d'accomplir. Il y a un autre passage à nouveau dans Marc 8, 23, intéressant. La Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux. Il imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand la vague regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. En ah, quel passage! Ma question, c'est pensez-vous que Jésus a loupé la première fois qu'il a prié Pensez-vous qu'il a prié, il a mis un peu de salive, et puis il dit Oh là là, ça n'a pas marché Zut alors Non, Jésus parle et la chose arrive. Il parle, la tempête se calme. Il dit qu'il soit sur votre foi et il voit. Donc, quand Jésus prend du temps, à prendre un peu de salive pour mettre sur les yeux. Donc, c'est là, il y a quelque chose qui veut que les aveugles puissent apprendre en réalité. D'accord Déjà, la salive sur les yeux, ce n'est pas trop hygiénique je trouve. C'est comme s'ils ne voient pas. Le Seigneur dit, vous voulez, vous voulez voir Oui. Attendez un instant. C'est, ça fait bizarre. Vous imaginez le, les gens qui voient autour Un instant. Qu'est-ce que tu as fait oh, Je t'ai mis un peu de bave. J'ai mis de la salive sur tes yeux et quand l'aveugle là a... jésus lui dit maintenant où qu'est ce que tu vois je vois des arbres quoi. mais il marche Je dit ça compte deux fil, filles et jésus lui dit attends j'ai à nouveau prié pour toi il rouvre les yeux maintenant et quand il rouvre cette fois-ci la bible dit qu'il voit distinctement l'aveugle n'a pas dit à ce moment là « Écoute, je, je, franchement, je vois déjà un peu mieux, merci beaucoup. C'est, franchement, déjà, par rapport au fait que je ne vois rien du tout, maintenant que je vois déjà un peu, pff, écoute, merci Jésus. » Non, il lui a dit « Non, non, je ne vois pas distinctement, je vois des, des, des arbres qui marchent. » Jésus lui dit « Attends, attends, vas-y maintenant. » Et même s'il si n'avait pas vu tout de suite, ou de manière claire, la Bible dit également, à nouveau Jésus lui, euh, euh, mit la main sur leurs yeux et le regard et l'aveugle fut guéri et il vit distinctement. Parfois, il faut comprendre. Peut-être que dans tes défis de la vie, dans ce moment, tu n'as pas la percée que tu voulais. Tu n'as pas la victoire totale que tu aurais espéré. Il y a qu'un petit bout. Tu as l'impression qu'il y a une petite amélioration. C'est une lueur qui est arrivée. Ce n'est pas vraiment un, la, 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 la victoire à laquelle tu t'attendais. Tu as prié pour ça, pour que ta situation économique change ou, ou ta santé change. Tu as prié pour que, oui, il y ait une totale victoire. Et la victoire t'a l'air partielle. La victoire t'a l'air pas totale. Et regarde mieux. Regarde mieux à Jésus. Il est capable de faire en sorte que tu puisses voir distinctement. Il est capable au bon moment... Si tu ne perds pas espoir et ne perds pas courage, si tu toujours, au lieu de regarder uniquement à l'arbre, tu regardes dans les yeux de ton cœur à lui, parce que peut-être que c'est des arbres qui bougent, la percée n'est pas totale, mais celui qui guérit est toujours à tes côtés. Et l'Emmanuel, il est là. Et il faut toujours regarder à lui pour pouvoir ensuite voir pleinement et distinctement, pour avoir une éclaircie formidable. Ça me fait penser aussi à cette histoire à l'histoire du prophète Élie avec son serviteur. Lorsque Élie dit à, à, à son serviteur, il a, pendant trois ans et demi, il n'a pas plu, et il a prié pour que la pluie puisse revenir, et il demande à son serviteur, il dit, écoute, monte sur la montagne, et va voir si tu vois au loin, donc, euh, ben, la pluie est arrivée. Le serviteur monte sur la montagne, je ne sais pas si c'est une grande montagne, une petite montagne, mais ce n'est pas une colline, en tout cas, c'est une montagne. Il monte une fois et il redescend parce qu'il dit à ah Ellie, j'ai rien vu, quoi. Il n'y a, a rien. C'est, le ciel est bleu, bleu, bleu. Il n'y a rien. Donc, Élie lui dit, monte une deuxième fois. Il remonte une deuxième fois. Il revient. Alors, rien. Monte une troisième fois. Il remonte une troisième fois. Alors, rien. Il monte une quatrième fois. Franchement, le gars était bon en sport. Je pense qu'il y avait un bon cardio. Je, je dirais. Il monte et il revient. Et au, au bout de la septième fois, Ellie lui dit... La septième fois, c'est plutôt le serviteur qui dit à Elie « Écoute, j'ai vu, au loin, sur la montagne, un petit nuage, mais pff, il avait la forme d'une main. » Et Elie qui fait « Oh La pluie va arriver Va annoncer au roi Là, maintenant, ah, il va pleuvoir des cordes Cyclone ça pété !» C'est en créole. <rire> c'est Cyclone va ouh Il est en train de dire « La pluie va être diluvienne !» Et... Euh, il nous faut comprendre ici qu'Elie n'avait entendu que jusqu'avec un petit nuage, une petite, une petite éclaircie. Quoi. Et pourtant, il ne voyait pas le petit nuage juste comme un petit nuage. Il avait vu cette petite percée, cette petite éclaircie, cette petite main, ce, ce nuage sous forme d'une main, comme déjà la victoire de la pluie qui allait arriver. Et je veux vous encourager, vous encourager à votre écran. Peut-être que, comme je dis, vous êtes dans une saison où alors vous avez des choses qui sont améliorées, mais peut-être pas comme vous le souhaitez. Alors, je vous inviter, ben, regarde mieux encore à Jésus. Déjà, remercie-le déjà pour cette cette percée, cette amélioration, cette éclaircie. Et crois-moi, il est capable de faire en sorte que tu puisses voir distinctement, distinctement c'est-à-dire te donner et réellement une pleine victoire sur les défis que tu traverses en ce moment. Pour ça, Il est bon donc de chercher à voir autrement. Donc ma question c'est, comment ben, mieux regarder, comment mieux voir autrement pour réactiver le courage On va avoir juste deux points. Le premier, c'est pense autrement. (rire) Si tu veux voir autrement, pense autrement. Dans Proverbe 23, verset 7, la Bible dit « car il l'homme est comme les pensées » de son âme. Toi et moi, on est comme en réalité, réellement notre pensée. Et comprenons bien, je vais essayer de, de prendre un, un exemple et de faire une comparaison. Vous allez voir comment une manière de penser différente produit effectivement une manière de voir les choses différemment. Mais je vais prendre une manière de penser dans les difficultés ou les Imaginons, donc, peut-être que certains, vous avez traversé un divorce difficile ou euh, vous avez perdu un être cher, je ne sais pas, comme je dis, un défi qui laisse des traces quoi quelque part. Et ma question à moi, c'est quelle donc, différence il y a entre la personne qui, par exemple, en, titre, en, en, en termes d'illustration, euh, traverse un divorce et euh, reconstruit sa vie et ensuite ben, a une vie mieux que la, la, la précédente, et la personne qui n'arrive pas à reconstruire sa vie et toujours dedans les remords, les regrets, l'affliction. C'est quoi la différence en réalité Vous savez, la différence, une des différences, il y en a peut-être plusieurs, mais une des différences se trouve dans leur manière de penser dans l'épreuve. Par exemple, lorsque tu perds une personne, la personne est partie quitté ou trahie ou c'est un deuil, c'est souvent, notamment dans le cadre d'un divorce, ce n'est pas le deuil de la personne qu'il faut faire. C'est le deuil de ce que tu penses ou crois au sujet de la personne. Parce qu'il nous faut différencier la personne et ce qu'on pense d'elle. Tu pensais que cette personne-là allait te rendre heureux, heureuse, tu pensais que euh, ça allait être bien et ça devait le faire. Mais au bout d'un moment donné, cette personne ne correspond plus à tes attentes où elle ne correspond plus à ce que tu pensais, que, comment elle devait être. Et à ce moment-là, il y a une déception, parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu pensais. Donc, quelqu'un peut se dire, écoute, moi, je pensais que c'était une personne vraiment pour moi, je pensais vraiment que euh, on était fait pour être ensemble, tout ça, mais je vois que ce n'est pas le cas, Et maintenant, il n'y avait que lui, que elle, je ne sais pas si je vais pouvoir trouver quelqu'un d'autre, c'est difficile. Pourquoi tu dis ça Parce que tu penses comme ça L'autre pourrait se dire, écoute, c'était vraiment quelqu'un de super qui était bien, mais écoute, c'est mal parti. lille ou moi a fait une erreur, c'est difficile, vraiment. J'ai, il a mis tout, il a, il a, il a, il a, il a tout fichu en l'air, ou, ou c'est moi qui ai tout fichu en l'air, mais, mais peu importe, tu sais quoi, je sais que je, je vais pouvoir reconstruire. Et, et mon bonheur ne dépend pas uniquement de cette personne parce que je sais que je peux être quand même heureux. Vous comprenez Ça va être La différence entre quelqu'un qui reconstruit ou pas, c'est dans sa manière de penser. Ce n'est pas juste une question de difficulté. C'est qu'est-ce que tu penses dans les difficultés. C'est, c'est ça qu'il qui, nous faut comprendre. Je vais prendre l'exemple dans un tableau que dans votre écran vous allez voir par partie et quand j'aurai fini vous allez voir le tableau entier pour comparer. Quand quelque chose de violent arrive dans notre vie ou a pu arriver, que ce soit l'abus, que ce soit je ne sais pas ce, que, ce qu'on a pu tous traverser, mais sur Terre on traverse tous des saisons difficiles, et la manière dont on pense va accélérer le processus de guérison ou va freiner le processus de guérison. Pareil, je vais prendre d'abord une manière de penser qui n'est pas correcte. Je, pense de, je ne pense pas de la bonne manière, d'une manière qui n'est pas correcte. Quand quelque chose, une séparation, quelque chose de dur arrive. En guise d'illustration, encore une fois, ce n'est qu'une approche, mais je crois que ça va vous aider, vous aider à bien comprendre donc quand je pense d'une manière pas correcte, quand quelque chose, j'ai perdu un être cher ou il y a eu de la violence dans l'enfance, je ne sais pas, et qu'on se dit en nous-mêmes, Dieu a permis que cela m'arrive pour punir ma famille ou pour me punir. Ou sinon, c'est pour me donner une leçon ou donner une leçon à ma famille. Ou sinon, on se dit, ben Dieu m'a pas protégé comme je pensais parce que je méritais. et Ou sinon, on se dit, Dieu ne m'aime pas vraiment parce que je sais que je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, donc il ne peut pas trop trop m'aimer. Quand quelqu'un commence inconsciemment ou consciemment, mais même inconsciemment, à laisser ces mensonges-là dans une difficulté, venir l'affecter, qu'est-ce qui va tout de suite se produire et peut-être s'envenimer dans le temps Son image de soi. Son image de soi, ça va produire quoi j'ai pas de valeur, je ne suis pas digne. Les autres peuvent être aimés et bénis. Mais moi, tu sais, je peux pas vraiment, il faut vraiment que je travaille, je me rachète. Quoi. Ou sinon, ces personnes peuvent consciemment ou inconsciemment encore dire « Mais Dieu est fâché contre moi. Et si tu penses inconsciemment que Dieu est fâché contre toi, ça signifie que tu as une mauvaise image de Dieu. Et si tu as une mauvaise image de Dieu, et tu as une mauvaise image de toi parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et quelles sont les convictions que cela va produire dans le comportement ou nos effets, les, 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 les effets dans l'attitude de notre vie, une fausse estime de soi et des autres. Une tendance à se morfondre en tant que victime d'affliction, ben c'est comme ça, comme je savais à La Réunion, vous connaissez, je dis ça assez souvent, moi, les misères, moi, les malheurs. Comprends, bah c'est dur, on ne pas, va pas changer, ma famille a une famille de galère galérer, c'est comme ça, personne ne peut nous aider, personne ne nous aime pas, tout le temps on est rejeté, tout le temps on n'est pas bon. Je veux dire, c'est, c'est une mentalité, une tendance à euh, être victime, en réalité une tendance à même s'excuser en accusant les autres. Ou une tendance qui va créer un manque de confiance pour construire les relations. voire on va masquer l'insécurité intérieure qu'on a, on va même manquer de paix et de joie intérieure dans notre vie parce qu'on a mal pensé dans une situation. On n'a pan... pas réussi à penser exactement ce que Dieu, euh, en réalité, était et est toujours pour nous malgré nos difficultés. Notre manière de penser, Dieu, la situation devient incorrecte et nous-mêmes, et ça affecte nos relations. Maintenant, la colonne sur une bonne manière de penser. Je pense de manière correcte. La situation difficile arrive, mais vous savez quoi Je sais que Dieu déteste ce qui m'est arrivé. Je sais que Dieu déteste ce qui m'est arrivé. Je sais que Dieu est toujours pour moi et qu'il va retourner la situation en ma faveur. Je ne veux pas mettre la méchanceté des hommes sur la responsabilité de Dieu. Je fais la différence. Parce que l'homme a le libre choix. Et Dieu n'a pas le dos large. Si l'homme, des fois, plane, c'est, c'est, c'est pas, mais c'est Dieu a permis, Dieu a permis que l'homme plane. Des fois, Dieu ne voulait pas que l'homme plane et l'homme plane. Et donc, je fais la distinction dans cette situation difficile et violente que j'ai pu traverser en disant, non, Dieu voulait pas que cette chose difficile arrive dans mon passé. Dieu, voulait, Dieu m'aime toujours. C'est la responsabilité des hommes, c'est pas sa responsabilité. Je sais qu'il est toujours pour moi. Je sais qu'il est avec moi. Ta perception de Dieu, ta pensée de Dieu dans ce moment difficile reste correcte juste. Mais c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que qu'est-ce que cela va produire dans ton image de toi-même ben, J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les autres me méprisent. Je suis aimé de Dieu car il me console et me guérit. C'était pas facile et c'était dur. Mais je connais le consolateur. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans ton image de toi Tu es pleinement conscient que tu es malgré tout en paix avec Dieu. Malgré les blessures que tu as traversées. Quelle conviction cela vient enraciner dans notre vie qui change notre manière de voir Tu pardonnes plus facilement. Pourquoi Parce que tu sais que l'amour de Dieu qui coule dans ton cœur t'empêche de cultiver le mal. Le mal qu'on t'a fait ne peut pas s'enraciner parce que l'amour que tu as obtenu de Dieu dans la difficulté agit comme un bouclier dans ton cœur et le mal qu'on t'a fait ne peut pas prendre racine parce que l'amour de Dieu en toi le bloque. C'est pas pareil. À ce moment-là, c'est quand tu, tu penses bien que Dieu est avec toi, tu sais que tu as sais une relation plus juste et saine avec Dieu et avec les autres à ce moment-là et toi-même. À ce moment-là, tu, 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 tu as envie plus d'aider les autres, d'expérimenter cette grâce. Tu es passé par la galère, pas possible. Et tu sais que dans toutes ces tempêtes que tu as souffert là, tu as vu une petite lueur de grâce un jour, une petite lueur de grâce un autre jour, une petite lueur 2, 3, 4, et puis ça a commencé à illuminer jusqu'à ce que la lumière boum, a fait que la situation s'est retournée, transformée. Tu as vu sa main. Et à ce moment-là, toi-même, tu ne parles plus de ton histoire comme tu l'as vécu, mais tu parles ton histoire en surtout mettant en évidence son, l'intervention de ces grâces que tu as expérimentées dans les difficultés. C'est pas pareil, et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Tu as plus de paix de joie intérieure malgré les tempêtes. Tu sais que ta manière de penser, penser autrement à... Tout a joué avec le fait que tu as persévéré ou que tu as réactivé ton courage ou pas. La Bible dit dans Romains 12, 2 Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez-vous transformer, c'est le mot métamorphosis, donne le métamorphose. Les, c'est, c'est possible lorsque tu penses autrement, d'avoir une telle transformation intérieure, incroyable. Le mot transformer, ce n'est pas le mot améliorer. Ça parle d'une transformation, d'une chenille en papillon. Ce n'est pas une une chenille améliorée. Franchement, ce n'est pas une chenille avec un pocket. Vraiment avec un moteur trafiqué, avec deux roues sur le côté. Non, non, la chenille devient un papillon. Le mot « transformer », c'est la puissance de la pensée de Christ à laquelle nous avons tous accès par le moyen de la foi. Lorsqu'on regarde mieux à Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, cette pensée de vérité imbibée de grâce est capable de nous transformer puissamment à l'intérieur pour réellement amener sa paix, sa joie. Tu ne penses plus pareil à ce moment-là. Il y a une autre substance derrière... Derrière les, derrière les mots à ce moment-là. Tu sais très bien qu'à temps, la différence entre quelqu'un qui traverse une difficulté et, 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 et qui s'en sort, qui malgré tout est bien et heureux ou heureuse après, et quelqu'un qui traverse ces difficultés et qui n'arrive pas à s'en sortir, c'est vraiment pas juste à cause de la situation. C'est à cause de sa manière de penser. En général. C'est pour ça que Pour voir autrement, il faut penser autrement. Il y a toujours une meilleure manière, manière, je vous disais, de penser. Une meilleure manière de voir. Si je te dis, par exemple, si je je te parle de foi, les mots sont des images. Je te dis, allez, on fait un exercice. Dessine-moi la foi. Quel quel dessin tu ferais, toi Je te dis, quand je te parle de foi, Qu'est-ce que tu vois Parce que les mots ne sont pas assez précis. Les mots, il y a des, une substance, ou des images derrière. Par exemple, lorsque Sandrine me dit, écoute chérie, ce si serait bien qu'on puisse prendre un temps de repos, un jour de repos pour Sandrine, dans le repos pour elle, ce n'est pas le même repos pour moi. Par exemple, Sandrine, elle aime bien des fois juste se reposer à, à, à la plage, se détendre. Moi, à la plage, je restais longtemps à me détendre. Je ne suis pas un footing, je suis pas un peu de tennis, je n'ai pas un coup dans l'eau. Ce je... n'est pas pareil. Donc pour moi, on reposait comme ça. C'est pendant longtemps, le soleil est là. Je ne je, 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 je me repose pas. C'est le même mot. Donc Tous les deux, on se, dit, on se met en accord. On va se reposer aujourd'hui Oui. On n'a pas, mêmes... pas la même signification du repos. Alors quand je dis, c'est quoi la foi pour toi c'est Mon frère et ma soeur qui me regardent derrière l'écran, je dis, mais attends, aujourd'hui, peut-être dans les défis que tu traverses, qu'est-ce que tu vois Comment peux-tu À quoi ressemble la foi dans les défis que tu traverses aujourd'hui S'il fallait la dessiner, qu'est-ce que tu ferais Quelle image tu mettrais derrière ce mot Parce que les mots transportent des images la pensée est une image. Soyez renouvelé de votre pensée, c'est-à-dire change d'image. Prenez une image qui correspond à celle de Dieu, celle de Jésus-Christ. Garde une bonne euh, euh, image de Dieu, même dans les difficultés, parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'on se lève le matin qu'il y a un jour nouveau qu'on est renouvelé. C'est lorsque notre pensée est renouvelée qu'on est renouvelé. Et Dieu est pour toi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu est pour toi. J'aime ce passage en Sophonie 3, 17 qui nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il t'exultera. » Et il exultera. Waouh J'aime ce passage parce que je l'ai redécouvert cette semaine. Il dit « Il te renouvellera dans son amour pour toi ». Il ne dit pas « dans ton amour pour lui ». Il dit « va te renouveler dans son amour pour toi ». C'est exactement ce qu'il nous faut. Parce que notre amour pour lui est vraiment fragile. Mais son amour pour nous, c'est ça qu'on doit rester. Jésus dit « demeurez dans mon amour ». C'est ce que ce verset signifie dans Sophonie. « Il renouvellera ». Il te renouvellera dans son amour pour toi. Magnifique. Donc le premier point, c'est que pour réactiver le courage et voir la situation autrement, ben regarde mieux. vois autrement à ce moment-là. C'est-à-dire pour voir autrement, surtout le premier point, c'était pense autrement. Le deuxième point, je sais que ce n'est pas forcément un point qui va être populaire et ce n'est pas un point où on dit Amen, c'est souffre autrement. Souffre autrement. C'est très important. Parce que le problème que nous avons, c'est que si je dis ici, ou euh, 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 derrière les écrans, qui aime souffrir Si quelqu'un me fait Moi, 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 je dis il y a un problème. Je dis, on n'aime pas souffrir. On n'a pas été créé, bon, ça. Je veux dire, le problème, c'est qu'on est dans un monde déchu où il y a le péché et ses conséquences. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas fuir la souffrance. Ce n'est pas possible. Tout le monde sur la terre va rencontrer les difficultés et la souffrance dans sa vie. Et il y aura des cicatrices plus ou moins profondes. Il y aura les difficultés. Et il nous faut comprendre que l'Évangile, quand Jésus nous invite à le suivre, ce n'est pas, il nous dit pas « Suis-moi et tu vas arrêter de souffrir. Non » Non. Dis « Suis-moi !» Et pour me suivre, prends ta croix. Je veux dire, il est clair. Il est en, parce qu'un un, un enfant de Dieu a la grâce par la foi en Jésus-Christ, effectivement, de souffrir autrement. Il ne pourra pas éviter, comme tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas, la souffrance, elle est pour tout le monde. Les défis, les épreuves, les difficultés, les trahisons, les rejets, euh, les calomnies, les mensonges, les querelles, les disputes, les jalousies, les rivalités... C'est pour tout le monde. Par contre, nous avons l'opportunité, si on pense autrement, aussi de comprendre qu'on peut souffrir autrement. Lamentation 5.17 nous dit, notre cœur est malade et nous ne voyons plus clair. Wow quand, quand quelqu'un souffre, eh ben, la souffrance nous obscurcit la vue. Si on ne met pas notre cœur à l'abri. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Il ne faut pas chercher à souffrir. Là, quand l'apôtre Jacques dit « Réjouissez-vous de vos souffrances », il ne dit pas « Aime la souffrance », il est en train de dire « Il faut que tu arrives à comprendre que derrière cette souffrance, tu peux réellement, malgré tout, trouver la joie. Malgré tout, tu peux, derrière cette souffrance, libérer une mesure de puissance qui se cache en toi, parce que Jésus vit en toi que tu ne connais pas. Et qu'il te faut découvrir. Il est en train de dire « Ne laisse pas la peine produire de la haine ». Il est en train de dire, écoute, comprends que Dieu est capable d'utiliser tes souffrances pour libérer une puissance cachée qu'il veut mettre à ta disposition. C'est dans ce sens. Un peu comme Joseph dans les Écritures. Joseph qui est euh, donc vendu par ses frères. Euh, on ment à son papa Jacob. Il est euh, jeté dans une citerne. Il est vendu après en tant qu'esclave. Il ne voit plus sa famille. Euh, son, il, franchement, on déchire son manteau. Il va dans un pays qu'il ne connaît pas, servir des gens qu'il ne connaît pas, travailler pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, rencontrer des gens vraiment... Qu'il, un, tout est inconnu pour une culture qu'il ne connaît pas. Euh, pendant il n'y avait pas les SMS, euh, et WhatsApp, euh, Skype, tout ça. « Papa, t'es là ?» ou Je ne sais pas si papa est encore vivant, si maman est encore vivant. Des années passent, quoi. C'est dur, le gars il était trahi par ses frères. Et ensuite, il fait de tout son cœur, il sert bien son maître Potiphar, et il fait vraiment de tout son cœur. Et la femme de Potiphar le convoite, et le gars reste intègre, droit. Elle veut coucher avec lui, et lui, il fuit. Mais elle récupère son manteau, et elle ment. Le gars passe d'esclave à prisonnier. Deux ans de prison, et à chaque fois, c'est pour rien. Mais, mais quelle injustice Et pourtant, quand quelques années plus tard... Joseph est promu premier ministre, que c'est lui après Pharaon, le chef de l'Égypte, et qu'il a ramassé du blé, et que toute l'Asie mineure est dans une famine, et que même ses frères qui sortent d'Israël viennent maintenant de Canaan, viennent pour le, 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 lui, lui demander à manger, et qu'il se révèle à eux, et que là, ils sont saisis du verbe saisissement. Je dis... Ils sont saisis, quoi. Ils ont peur. Mais l'interprétation de Joseph par rapport à ce qu'il a vécu est incroyable. Joseph leur dit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Et moi, à chaque fois, je suis intrigué. Je dis, les frères, tu vas dire, ah bon, c'est qui qui a mis une cage en C'est pas nous alors bah, bah, peut-être. C'est toi, non ah, hein <rire> Le gars va dire. Et là, Joseph, il faut comprendre, il dit, c'est pas vous, c'est Dieu qui m'a, euh, m'a envoyé ici pour prendre soin de vous, pour vous sauver, et il a transformé le mal que vous avez voulu, vous avez voulu me faire en bien. Quand Joseph parle de la trahison, du rejet, de la jalousie, de, de, de l'abandon, quand Joseph parle, il parle d'une autre manière. Pourquoi Parce qu'il a pensé autrement son passé, ses circonstances. Comment savoir quand quelqu'un est souvent guéri de ses blessures passées Écoute la manière dont il en parle. Est-ce que dans sa manière d'en parler, il accuse plus les autres ben C'est mes frères, ça. Tu vois eux, là Pfff. Franchement, si je pouvais, j'aurais créé un gang je suis parti les voir le soir. Et là, franchement, j'ai embarqué tout le monde. Je donne une bonne leçon. Et non, pas du tout, pas Joseph. Joseph dit non, non, non. Il avait vu la grâce de Dieu. La Bible dit toujours, mais Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Je suis incroyable. Pourquoi je vous parle de ça Parce que je, 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 j'essaye en tant que pasteur de toujours vous encourager et vous enseigner la parole en disant la bonne nouvelle doit rester une bonne nouvelle. Il y a les promesses, il y a les bénédictions, il y a la résurrection, il y a, il y a la puissance, il n'y a, a, a plus la peur. Et il faut qu'on avance, il domine nos peurs, on a tous peur, mais avec ce courage, on peut affronter. Mais vivre une vie avec Jésus-Christ ne nous exempte pas de tribulation de souffrance. Et ne pas en parler, ce n'est pas bon non plus, parce qu'on en vit tous. Et il faut savoir comment souffrir autrement. Il y a un passage qui m'a interpellé beaucoup cette semaine avec l'apôtre Paul. Écoutez bien ceci. Paul va dire dans Philippiens 3.10 « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Amen Je suis content là. C'est bon ça Après, je suis un peu moins d'accord. Il dit « Et la communion de ses souffrances. » Hein ?« En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Paul dit « Écoute, ce que je veux, c'est connaître Christ. » et la puissance de sa résurrection. Puis il rajoute, et la communion de ses souffrances. Et là, ça m'interpelle. Je dis, ça veut dire quoi, ça C'est quoi ces quelques mots-là Communion de ses souffrances. Pourquoi il a mis ça Il n'aurait pas pu s'arrêter à puissance de résurrection. C'est plus sympa. Non Parce qu'il sait que tous, tous, avant Christ ou en Christ, il y aura des difficultés des épreuves. Mais il dit, tu sais quoi Tu as la possibilité de penser autrement ta souffrance. Au lieu de la penser dans ton coin, au lieu de la séparer de ce que Jésus-même a traversé pour que tu puisses moins souffrir, comprends que tu peux, par le moyen de la foi, dans ce que tu traverses, être en communion avec Jésus-Christ lui-même qui est passé par les mêmes difficultés. Tu as été rejeté et abandonné, Jésus aussi. On t'a méprisé, Jésus aussi. Et tu as souffert physiquement par la santé, Jésus était fouetté, il a même souffert jusqu'à la mort. Donc, que ce soit la maladie ou le fouet, il a souffert jusqu'à la mort. La maladie, lorsqu'elle se déploie, ce qu'elle cherche, c'est à te faire mourir. Jésus, lui, le fouet, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as un problème à la tête, il avait une couronne d'épines. Je veux dire, il a versé son sang, il a donné son dos. La communion de ses souffrances, parle pas uniquement ici de de souffrir pour Jésus. Non, non, non. C'est d'apprendre, lorsqu'on souffre, à souffrir comme Jésus. Même attitude, si tu préfères. Dans le mot « communion », il y a « comme ». C'est-à-dire Il nous invite, ici Paul dit je veux partager, je veux m'identifier dans les épreuves que je traverse, et Paul en a traversé des épreuves, l'apôtre Paul dit Dans toutes les épreuves que je traverse, je veux m'identifier, je veux me rappeler de ce qu'il a fait, parce que les légères afflictions du moment présent, c'est lui qui dit ça dans deux Corinthiens, produisent en nous un poids éternel de gloire. Paul dit « Non, non, je vois autrement la souffrance. C'est pour ça que je souffre autrement. Parce que je sais qu'elle est ponctuelle. Elle n'est pas euh, de toute façon euh, 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 éternelle. Elle est juste temporaire. Et en plus, j'ai accès à la puissance à sa résurrection. Mais quand je souffre, je veux essayer d'imiter Jésus. Quelle était son attitude pour dire « Seigneur, je ne vais pas juste souffrir pour toi, mais je vais souffrir comme toi. » Parce qu'on peut souffrir pour Jésus, mais pas comme Jésus. Et si on souffre pour Jésus, mais pas comme Jésus, ben on va on, on va goûter, comme on dit, plus qu'il n'en faut. Parce que comme je l'ai déjà dit, un jour quelqu'un va me voir elle me dit « Oui, mais pasteur Steve, tu comprends pas ô combien moi j'ai souffert. Tu parles de ces choses-là, mais tu sais pas moi ce que j'ai souffert. » D'abord, je lui dis « Toi aussi, tu sais pas ce que j'ai souffert. » D'abord. Mais je lui dis surtout « Tu sais pas non plus ce que Jésus a souffert pour que tes souffrances ne t'affectent plus. » Pour que comme Joseph, tu es capable de voir autrement. Pourquoi Parce que tu penses autrement. Pourquoi Parce que tu sais que tu souffres autrement. Tu cherches toujours à dire, Seigneur Jésus, non seulement j'ai accès à la puissance de ta résurrection, mais je sais aussi que j'ai, je suis capable de, de recevoir la communion. La communion, je veux apprendre à traverser les épreuves comme toi. Et, et je sais que c'est n'est pas « Amen, alléluia, waouh !» Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire que nous puissions entendre ça. Comme une invitation lorsque les épreuves arrivent, à essayer de dire Attends, comment Jésus aurait traversé lui, mon défi aujourd'hui Quelle est son attitude que... Parce qu'il faut du courage, encore une fois, pour traverser les défis et les épreuves de la vie. Et dans Ephésiens 5, il est écrit Que votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela l'a été pour le Christ. Il nous a aimés, livré lui-même. Il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Notre sacrifice, ton offrande, ta souffrance, tes épreuves, la manière dont on traverse ces épreuves fait monter un parfum dans les cieux. Soit un bon parfum, soit un mauvais parfum. L'épreuve va arriver. La qualité du parfum qu'on fait monter, c'est nous qui choisissons. Et je comprends qu'une fois, des fois, que il y a tellement des choses dures que certains peuvent traverser. que J'entendais le, 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 le désarroi dernièrement d'une, de, 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 d'une famille qui a perdu un enfant. Je ne sais pas ce que ça fait. Je peux, je peux juste compatir et prier. Ça, c'est le désarroi dans la peine, mais qui s'accrochait à Jésus. Il y a des fois, comme je dis, il y a des souffrances, tu veux juste survivre, quoi. Tu, « Steve, je veux bien penser autrement, mais là, je ne peux même plus penser. » Mais malgré tout, je veux t'encourager à regarder mieux à Jésus. Malgré tout, t'encourager à fixer tes regards sur lui. Pour que tu aies cette foi qui te relève. Peut-être que tu me dis « Ouais, mais Steve, moi, j'ai abandonné, j'ai, j'ai, j'ai abandonné, j'ai, j'ai plus la force de me battre. » ben, J'aimerais te dire, tu sais quoi Même si toi, tu as abandonné, Jésus, lui, t'abandonne pas. Même si toi tu as abandonné, Jésus lui ne t'abandonne pas. Certains qui disent mais moi Dieu m'a fait une promesse, Pff, j'ai abandonné, je pense que ça va jamais arriver. Franchement, Abraham a dû peut-être avoir cette pensée. À 70 ans, Dieu lui dit tu auras un enfant. Il dit ouais ben quand Bientôt. 90 et quelques années, 95 près de 100, je sais plus exactement. C'est là que l'enfant arrive. 20 ans, 20 ans. Il est de plus en plus vieux, sa femme Sarah, plus vieille, plus âgée, pardon. Et, euh, et pourtant, et pourtant si Jolinson et Amy, vous pouvez bien revenir s'il vous plaît. J'aimerais te dire donc, si peut-être derrière ton écran, tu me dis « Steve, moi j'ai, ouais, moi j'ai, j'ai abandonné, j'ai, j'ai abandonné par rapport à à mon enfant qui est parti loin de Dieu, ou mon mari, ou ma femme, ou ma famille, ou moi. Pff, j'aimerais te dire, n'oublie pas, Dieu, lui, t'abandonne pas. Peut-être d'autres personnes vont vous dire, euh, ouais, mais moi, pff, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Je prie, je jeûne, je rejeûne, je repris, je déjeune. Pff, déjeuner, c'est bien. Que, que là, franchement, euh, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié envie de te dire une chose et je crois que c'est pour quelqu'un qui nous regarde ou pour quelqu'un qui, ici dans les bureaux, parfois on peut confondre une saison, une saison où Dieu nous cache et la confondre avec une saison comme on croit que Dieu nous a oubliés. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand Dieu prépare ses enfants pour une bénédiction qu'il a prévue pour lui ou elle, Souvent, avant, il les prépare. Et là, une de ses manières de les préparer, c'est de les cacher. Comme il préparait David à prendre la succession de Saül, mais David était caché. Et on, en, on voit ça souvent par de Dieu. Alors que David aurait pu dire, de toute façon, papa, moi, il m'a oublié. Hein. Quand le prophète Samuel est arrivé, il a fait passer tous les frères, sauf moi. David pouvait se dire, il m'a oublié. Dieu le cachait. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Quand ce n'est pas le moment, tu peux faire tous tes efforts, ça risque de ne pas fonctionner. Quand c'est le moment, tu peux ne pas faire d'efforts, ça risque vraiment de fonctionner. ce qu'il est capable. Donc, en tout cas, j'aimerais priez pour vous, sur si ma compagnie je l'insonne, avant de terminer ce, ce message, et juste terminer sur cette pensée dans ce message, pour vous dire que quand je préparais ce message, je me dis, ça me fait penser aux disciples dans la tempête, la tempête arrive et Jésus dort, mais Jésus ne se réveille pas pour la tempête, il se réveille parce que ses disciples sont en difficulté, tes tempêtes, les tempêtes de ta vie ne le réveillent pas. Mais toi, ta voix, tes cris peuvent le réveiller. Et il est là. Et souvent, on dit, mais Dieu le Dieu de la deuxième chance, des nouveaux commencements. Mais j'aimerais surtout insister pour conclure ce message que Dieu le Dieu, aussi des nouvelles fins, Parfois, on pense que ça, ça va se terminer de cette manière ou d'une mauvaise façon, mais c'est le Dieu des nouvelles fins. C'est pas exactement comment on le pensait, parce qu'il permet que ça se termine mieux. Les gens pensaient, les disciples pensaient que la résurrection était la, la, la crucifixion était la fin, mais non, c'était la résurrection qui allait marquer l'accomplissement total de ce qu'il était venu faire sur terre. Crucifié et ressuscité.